0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Salut Aurélien, merci d'être au micro avec moi aujourd'hui. Merci Antoine de m'avoir invité. Ben C'est avec plaisir Aurélien, je te propose comme à l'accoutumée de te laisser te présenter pour commencer.
1: Alors, je suis Aurélien Pigot, cofondateur et CTO de Inuc. J'ai un parcours un peu atypique de, de, de geek qui a arrêté les études bien trop tôt et qui s'est lancé dans mmh. l'entrepreneuriat très jeune. Je, je suis ingénieur, architecte logiciel sur le tard, puisque j'ai repris les études à 35, 33 ans, 34 ans, et j'ai terminé à 39 pour okay. avoir un diplôme d'ingénieur, euh, enfin un diplôme d'architecte logiciel, à l'Etna, qui est une école euh, du groupe euh, Ionis dont dépend Epitech.
0: Félicitations, faut être motivé pour pour reprendre des études si Alors, comme euh, ça, j'imagine.
1: Honnêtement, c'était un bonheur, ça a été, ah ouais? euh, je n'hésite pas à dire que c'était parmi les plus belles années de ma vie, euh, y compris professionnelles, okay. parce que c'était passionnant, et, euh, et j'ai enfin, en fait, moi j'ai toujours été un gros geek, euh, j'ai commencé ma carrière en tant qu'administrateur euh, système et réseau euh, au commissariat l'énergie atomique, j'avais euh, 19 ans, enfin 18 ans et demi, okay. j'étais le plus jeune employé de Thales, euh, qui était le prestataire technique là-bas, à, à cette époque, et euh, j'ai enfin pu mettre un diplôme sur des compétences que, au final, j'avais déjà pour pour partir. Mmh. Bref, c'était une très, très bonne expérience. Je regrette pas du tout.
0: OK. Voilà. OK, OK. Et euh, tu vas nous, nous parler de Inuk, mais euh, qu'est-ce qui t'a euh, amené sur euh, ce projet-là euh, Ce qui m'a amené sur sur ce projet-là, euh, pour pas vous mentir... Euh,
1: euh, euh, je, je, avant, avant de rencontrer euh, Thaïs, qui est donc la, la cofondatrice, euh, j'étais pas particulièrement aware de ce qu'était le marché du carbone et crédit carbone. J'avais une conscience écolo, euh, comme je pense tous les, tous les gamins de ma génération. On a grandi avec les albums euh, du WWF, euh, on collait des, des, des photos d'animaux, on est les enfants du trou dans la couche d'ozone, on parlait de ça mmh. quand on était gosse, tout ça. Euh, donc on on, J'ai toujours eu une conscience écolo, mais pas... Euh, pas, euh, pas développé euh, comme Thaïs par exemple et quand j'ai rencontré Thaïs, donc je terminais euh, je venais de terminer l'Etna et euh, je me lançais euh, donc euh, dans ma nouvelle vie professionnelle j'avais monté une société qui s'appelait La Tech qui existe toujours qui est un, un studio de développement et moi j'étais passionné par la blockchain et j'avais envie de faire de la blockchain euh, on était en 2017 j'avais envie de faire de la blockchain euh, non bullshit ouais. <rire> euh, j'entendais par bah, ça euh, t'es sur le ça.
0: bon podcast pour ça <rire>
1: Et j'entendais par ça, euh, 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 moi j'avais envie de tokeniser des choses euh, du monde réel. Je trouvais mmh. ça formidable pour pour tracer, en effet, euh, pour tracer, euh, je, je sais pas, moi j'imaginais euh, tracer, je, on, on parlait pas mal de, 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 de problèmes de traçabilité alimentaire, j'imaginais euh, mmh. attribuer, euh, enfin faire des, faire des transactions blockchain pour, tout, pour toutes les étapes de la transformation euh, par exemple. Et, et, et voilà, je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça, ce serait tellement bien et tout. Et donc Thaïs est mmh. venu euh, m'expliquer donc le marché du carbone. Et puis bah c'était c'était l'opportunité rêvée d'enfin tokeniser quelque chose du monde réel. Et en plus de, de de faire ça for good, de 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 d'avoir un un vrai sens à, à ce que je développais. Et donc on est parti dans cette aventure. Donc moi j'ai gardé, je venais juste de monter la tech. Donc le, le deal ça a été que je gardais la tech en parallèle
0: mmh. et,
1: et euh, que 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 je que, que j'ai après bien surpris en prestataire technique pour nous aider sur Inuk. Donc, c'est deux sociétés sœurs qui, sont, okay. qui se sont montées à peu près en même temps. Et,
0: et voilà comment je suis venu à Inuk. Ok. Et donc, Inuk, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous, nous expliquer alors, brièvement ce que vous faites Alors, Inuk, c'est une,
1: une, une, une solution de, 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 de contribution carbone. Euh, de bout en bout. Ça veut dire que chez Inuc, on va pas, comme beaucoup de solutions le, le, le propose dans le Web3 aujourd'hui, récupérer des crédits carbone que nous on estime un peu pas qualitatifs, euh, qui viennent d'autres mécanismes de certification, gold standard, Vera, des choses comme ça. Alors nous on, a, on, a, on est parti donc de bout en bout, c'est-à-dire qu'on a développé notre mécanisme de certification pour Ouvrir la porte du marché carbone euh, euh, à des petits projets euh, qui pouvaient pas se payer la certification euh, Vera et euh, Gold Standard dont on parlera après si tu veux, euh, qui pour ouais. nous est problématique, chère et, et ne résout pas, euh, enfin en tout cas est moins bonne que la solution technique qu'on a, qu a proposée. Euh, et donc euh, c'est une solution qui va vous permettre de, de venir euh, faire votre contribution carbone en, en gros en achetant des crédits carbone à des producteurs indépendants. Euh, euh, C'est aussi une solution dont, dont on voulait, qu by design, on voulait qu'elle empêche la spéculation sur le marché du carbone. Mm -hmm. L'idée, c'était d'avoir une solution euh, euh, la plus transparente possible en utilisant la blockchain et la plus quali possible euh, pour les gens qui veulent vraiment vraiment euh, avoir un impact quand ils viennent contribuer euh, au carbone. C'est est vraiment pas l'application pour les green washers mm -hmm. euh, parce que nous, on a un carbone qui est assez cher, on a un mécanisme qui est assez compliqué euh, que que je te détaillerai si tu veux tout à l'heure avec de l'additionnalité dans chaque tonne vendue et ainsi mmh. de suite euh, donc euh, donc euh, donc voilà ce qui est j'espère
0: que j'ai réussi à être clair okay. et concis ben ouais, ça marche. Et si on reprend à la base de la base, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce marché et ce fonctionnement, quand tu parles donc de contribution carbone, en quoi ça consiste exactement Alors, ce qu'on appelle une contribution carbone, et je vais préciser volontaire parce que on va dire, peut peut différencier. Il
1: y a deux marchés. Il y a les grosses sociétés qui ont des obligations et qui elles utilisent les crédits carbone qui sont régis par l'Union européenne. Si je dis pas de bêtises. Euh, et euh, la contribution volontaire, euh, c'est euh, des entreprises, euh, des ETI, euh, euh, en tout cas des entreprises qui, qui qui sont pas celles du CAC 40, euh, qui décident d'elles-mêmes de, de, euh, de, de, de euh, une partie de leur bilan carbone euh, via des de, via l'achat de crédit carbone ou euh, de re replanter des arbres en Amazonie ou euh, voilà, il y a plusieurs solutions qui, qui, qui sont, qui sont possibles. Euh, le but pour, le but pour les entreprises, bah, c'est d'afficher leur conscience, leur conscience de, 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 ça. Et ça devient de plus en plus indispensable pour recruter, pour vendre aux clients. Il faut qu'on, il faut que les entreprises affichent leur conscience de leur impact. Et, et euh, et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Chaque activité humaine émet du carbone, même si on arrive à la réduire le plus possible. Mmh. Euh, le reste, il faut le compenser pour, pour rentrer dans cette boucle virtueuse puisque la compensation sert à financer des projets qui servent à éviter des tonnes de CO2 dans l'air, dans le futur.
0: Mmh. Et donc, vos projets vont, vont permettre de faire ça et effectivement, comme tu l'as souligné, et je, je, je le précise pour nos auditeurs qui ne seraient pas hyper connaisseurs du sujet, alors c'est vrai que parfois, moi j'ai des retours sur les sujets de crédit carbone, comme quoi enfin les gens pensent au marché des quotas carbone et notamment les fameuses arnaques qu'il y avait eu alors Je sais plus comment s'appelle ce fameux personnage qu'on voit parfois sur les plateaux télé. Marco euh, Mouli. Mouli. Marco Mouli, voilà, voilà. Qui avait fait une arnaque au, au, au carbone. En fait, au quota carbone, c'est le marché réglementé. Comme tu l'as dit, fait. les industries les plus polluantes euh, qui, en fait, euh, s'échangent des quotas. Donc, elles ont un objectif qui euh, qui change tous les ans, qui est de plus en plus euh, difficile à atteindre. Et puis, si, euh, si elles n'ont pas réussi à atteindre l'objectif, elles doivent aller acheter des quotas à d'autres entreprises et qui peuvent se l'échanger sur une place européenne euh, et c'est pour ça qu'il y avait l'arnaque vis-à-vis des échanges euh à l'intérieur de l'Europe entre pays euh, en utilisant la, en fait l'arnaque la, basée sur la TVA. Tout à fait. Euh, bref, mais voilà, là on n'est pas du tout sur dans ce monde-là. Non, on n'est pas mais, du tout dans ce monde-là. Donc voilà, donc déjà euh, <rire> n'ayez pas peur, il n'y a pas, il n'y a, a pas eu d'arnaque de ce type sur le <rire> marché qui nous concerne. On est sur le marché dit volontaire. Tout à fait. Et, euh, et comme tu l'as dit, enfin euh, euh, les particuliers. Euh, peuvent aussi, dans une certaine mesure, euh, euh, faire de la compensation carbone volontaire. Par exemple, quand on prend l'avion, on nous propose euh, de compenser. C'est comme ça qu'est <rire> qu qu né Inuc, exactement. Ouais, okay. en fait, Thaïs, qui, qui travaillait à
1: Singapour à cette époque-là et qui avait déjà une haute conscience de, 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 de l'impact qu'elle avait elle-même en prenant beaucoup l'avion, ouais. en travaillant à Singapour et en prenant beaucoup l'avion pour, pour son travail, elle a cherché une solution pour compenser simplement et pas compenser bullshit. Après, mmh. je veux pas rentrer dans le détail je veux attaquer personne mais mais, mmh. mais en tout cas enfin, d'avoir un vrai impact et euh, elle s'est rendue compte qu'il y avait rien qui existait donc en fait on, quand on a lancé iNuc, l'idée c'était euh, de faire une application mobile pour que tout le monde puisse euh, compenser son impact et euh, de tracer tout ça sur la blockchain justement pour éviter ces problèmes de, 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 de confiance qui existaient déjà puisque c'était l'explosion justement de ce scandale euh, des quotas des carbone et dès qu'on commençait à parler de crédit carbone ou de, de compensation carbone aux gens on était renvoyé à ça donc mmh. l'idée c'était « by design » Cette Tout ce qu'on a conçu sur, sur la blockchain euh, et l'applicatif qui, qui tourne autour, vous pouvez pas spéculer, vous pouvez pas acheter le crédit pour le revendre à quelqu'un d'autre. Mm. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'acheter pour le détruire. Quand vous l'achetez, mm. il est détruit. Voilà.
0: Et avoir des sortes de, de, de certificats. Euh... De preuve de destruction, exactement. L'idée, c'est ça. ok C'est ça. Et donc, vous avez pivoté euh, peut-être assez tôt sur le B2B alors bah, En fait, on, on a pivoté très tôt sur le B2B puisqu'on a eu la chance de lever des fonds euh, euh, très très
1: tôt euh, avec deux, 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 deux investisseurs de Business Angel euh, qui ont cru en nous euh, très tôt. D'ailleurs, je les salue ici, c'est Thomas Papadopoulos c'est Mounir Majoubi. Okay. De, de Possible Futur à l'époque et qui donc ont cru en nous très 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 tôt on avait à peine un MVP on était sur une blockchain de test on okay. avait l'application mobile en, en version ultra bêta et on s'est retrouvé très vite dans le rush euh, avec euh, euh, des fonds levés et euh, des clients B2B tout de suite en fait parce qu'on s'est rendu compte que il y avait euh, beaucoup plus de gens qui étaient aware de ces sujets-là en fait euh, via justement la, la responsabilité socio-environnementale dans les entreprises et il y avait des demandes sur de ça donc on, a, on a vite switché sur le B2B à partir du moment où on est rentré chez chez Possible Future.
0: OK. Très clair. Ça marche et donc euh, aujourd'hui euh, quels sont les types de projets qui sont derrière les crédits carbone INUC Alors, on a beaucoup de,
1: de projets euh, photovoltaïques. Euh, on a aussi euh, pas mal de projets euh, de récupération de chaleur fatale. On a aussi des projets euh, de chauffage via pompe à chaleur ou via euh, de la biomasse en Angleterre. Mmh. Euh, on est, on est aujourd'hui que sur des projets euh, européens. Euh, notre plus gros stock doit être en Pologne, mais ça je vous expliquerai dans, dans la façon dont nous on crée les crédits carbone. La Pologne est étant un des pires mix énergétiques de l'Europe, mmh. euh, installer une centrale photovoltaïque ou une centrale éolienne en, en Pologne a un beaucoup plus fort impact, ça évite beaucoup plus finalement de CO2 que de le faire en France, où on a un mix qui est assez peu carboné euh, grâce au nucléaire notamment. Mmh. Euh, euh, donc on, voilà, on, est, on, on a des projets donc de producteurs indépendants. Ce qu'on appelle producteurs indépendants, ça veut dire qu'il n'y euh, a, a pas de, de total... Euh, au, au, de totale énergie au, 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 au bord de, des, des gens avec qui on travaille. L'idée, c'était vraiment de travailler avec des, des gens qui n'ont pas accès justement à ce marché ou des quotas ou, euh, ou, euh, ou des grosses certifications Vera Gold Standard. Donc, beaucoup de projets en France, en Pologne, en Angleterre, euh, pas mal de photovoltaïques. Et euh, l'idée justement, c'est en fait, nous, notre, notre mécanisme de certification, si je peux rentrer un petit peu dans le détail sur ça… Euh, euh, L'idée, c'est d'avoir de la data et de se connecter à cette data-là en temps réel euh, mmh. pour pouvoir, justement, comptabiliser euh, le, 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 les CO2 euh, évités et pouvoir tokeniser en fonction de data traçable, euh, consultable, euh, voilà, d'avoir quelque chose. Parce que si on connaît un petit peu le mécanisme de certification de Vera, de Gold Standard, des gens comme ça, c'est un espèce d'audit qui est fait une fois par an, on a une estimation et on dit, voilà, sur les trois prochaines années, vous devez normalement euh, éviter d'émettre tant de tonnes de carbone. Mais il n'y a rien il y a aucune data qui vient corréler que ben non en fait, la centrale, elle a eu un problème pendant six mois, elle n'a pas tourné et donc, du coup, elle n'a pas émis de, de, de crédit carbone. Donc, voilà.
0: Okay. D'accord. Et donc, vous, vous positionnez quand même assez haut, je veux dire, sur la chaîne de valeur en, en, et en compétition par rapport à des, des labels internationaux et vous, vous enfin, bah. le but, c'est de, de recréer en quelque sorte un label c'est qu ce qu'on
1: peut dire c est, c est c'était pas c'était pas le, la volonté première et on, on estime qu'on n'a pas de concurrent euh, euh, tout le monde tout le monde chaque pierre apportée à, à l'édifice enfin il y a il y a tellement à faire et c'est tellement grave y a, chaque pierre apportée à, à l'édifice si petite soit-elle est toujours bonne à prendre mmh. maintenant nous on avait envie euh, de grande transparence euh, de, de d'avoir un, un, une approche hyper qualitative en fait, d'expliquer aux gens d'où viennent leurs crédits carbone, de, 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 de comment ils ont été créés, de comment on a fait pour les certifier, quelle était la méthode qui était utilisée, et puis d'avoir une vraie utilité. Moi, ça c'était important pour moi, le tech. Il y a tellement de projets qui utilisent la blockchain et qui n'ont pas besoin de la blockchain que je voulais pas faire un, encore un, un énième token qui sert à rien, en gros. Mm -hmm. Donc, euh, et là, ça fait tellement sens euh, pour justement éviter ces arnaques à la Marco Moody, euh, pour avoir une vraie transparence de qui crée, qui est, euh, qui détruit, euh, qui stocke. Euh, enfin, qui stocke, non. Personne ne peut stocker à paris -Nuc, qui est cette espèce de banque carbone sur la blockchain, en gros. Ça, je rentrerai un petit peu dans le détail après. Donc, ça fait vraiment sens. Donc, nous, on a juste pas essayer de regarder ce que faisaient les concurrents, on a essayé de se dire comment nous, on voudrait faire et, et ce qu'on estime être qualitatif. Voilà.
0: Mmh. Ok, super. Ça marche. Et, euh, et donc, quand vous avez euh, fin, un, un projet qui est financé euh, au moins en partie euh, par les crédits euh, carbone vendus par Inuc, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est des projets qui sont déjà lancés en cours de lancement et ouais. vous venez vous greffer dessus Ou est-ce que finalement, c'est des acteurs qui carrément ont besoin de vous pour trouver des sources de financement et se lancer
1: Bien, les, les deux, en général. Mmh. Euh, <rire> c'est En fait, tu, tu, tu décris en fait le premier mécanisme qui qui est en fait... Alors, je suis désolé, je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail, et c'est mmh. pas c'est pas forcément clair. Il faut, il faut savoir que le mécanisme dont je vais vous parler, qu'on appelle l'additionnalité, il a été mis en place pour éviter les effets d'aubaine. En fait, chaque tonne vendue par un... Alors, vous êtes producteur solaire, vous, vous tokenisez votre CO2 évité chez nous.
0: Mmh.
1: Euh, le deal, c'est que... Euh, nous, on va essayer de vendre la tonne au juste prix et dans ce juste prix, on estime que 50% du prix de la tonne doit revenir à un projet qui, lui, est en recherche de financement. Donc, en fait, il y a deux aspects chez Linux. Vous êtes un producteur solaire, vous pouvez tokeniser euh, euh, votre carbone évité chez nous et le vendre et en faire une autre source de revenus à condition d'accepter euh, que euh, 50% de ces, ces, ces revenus-là seront reversés à un projet en recherche de financement. Projet en recherche de financement qui peut aussi vous appartenir qui peut aussi être typiquement mm -hmm, on travaille mm -hmm. avec un, un acteur solaire qui s'appelle AQO, je les salue là aussi puisque c'est des gens qui, qui ont cru en nous euh, très tôt euh, euh, vous vendez vos tonnes euh, vous avez un autre projet en cours de, de recherche de financement, vous allez pouvoir en fait euh, euh, faire un cercle virtuel là-dedans mais ça c'est assez à la personne qui, qui, qui fait la contribution carbone, donc celui qui compense, même si on n'aime pas le mot compensation hein. euh, euh, Donc c'est la personne qui contribue au carbone qui choisit où elle va mettre ses tokens d'addition sur quel projet en recherche de financement elle elle veut qu que son impact en fait soit mis donc il y a les, il y a les deux choses chez nous donc euh, il y a des projets qui sont déjà en train de tourner, qui, qui évitent déjà du CO2, et c'est eux qui produisent euh, euh, les tokens carbone que l'on vend. Et on a des, on a, on a un panel de projets en recherche de financement qu'on accompagne. Euh, on a bientôt le premier d'ailleurs qui va voir le, le jour. C'est une grande fierté pour nous. Okay. Euh, euh, et, et, et donc, ce, ça, 50% de tout ce qui est vendu des crédits carbone va sur ces projets-là. Et, okay. et on va lancer dans le, dans le futur j'entrerai dans le détail quand on parlera un peu plus de ce qu'on fait avec les NFT tout ça euh, on va lancer aussi la possibilité directement de venir financer euh, des, 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 des projets euh, et avec un mécanisme de dividende. donc je peux pas encore rentrer trop là-dedans parce que c'est encore en, en cours de d'élaboration de, de, mais l'idée c'est en effet d'avoir des projets qui sont déjà en train de tourner et surtout d'augmenter de, de, le nombre de projets qui, qui tourneront dans le futur en les finançant le plus tôt
0: possible Ok, ça marche. Donc, sur les, les projets qui tournent déjà, euh, euh, quelque part, euh, quel est l'intérêt pour eux de passer par vous Est-ce que c'est pour euh, accéder euh, à, un, à un marché, euh, euh, pour des questions de confiance, et vendre plus facilement leur crédit carbone
1: Alors, euh, c'est beaucoup de, de projets euh, déjà dont la la taille et éventuellement la rentabilité financière euh, leur, leur interdit l'accès euh, aux certifications euh, gold standard, verra euh, qui en plus d'avoir des problèmes de qualité sont excessivement chers pour des pour des petits acteurs c'est inaccessible mmh. ou alors euh, enfin, ça n'a pas de sens quoi. Ouais, as donc, un euh, coût
0: fixe est, exactement. qui, qui est qui un, amortissable un peu un audit qui, si est con, des, voilà, qui est voilà, comparable
1: à des cabinets vrai. genre McKinsey et tout ça donc je vous laisse imaginer les tarifs c'est mmh. un peu ce système-là d'audit, de fait par un gros cabinet d'audit, et ça c'est long et cher. Donc il y a pour plein de petits producteurs, euh, c'est pas possible. En plus, nous on travaille aussi avec des gens qui font de la récupération de chaleur fatale, tout ça qui sont pas des projets qui sont hyper rentables euh, financièrement, mais qui sont hyper rentables d'un point de vue intérêt carbone. Mmh. Donc nous on, on essaye de flécher aussi euh, les, les projets avec lesquels on travaille euh, sur, ce, sur ce type sur ce type de projet-là.
0: Ok. Alors justement, des, des, des projets qui sont économiquement pas hyper rentables, est-ce que, euh, enfin, pour émettre les crédits carbone, ils sont censés prouver que sans ce mécanisme-là, ils ne seraient pas à l'équilibre Tout, Tout à fait, ça fait partie du, ça fait partie
1: du, du KYC euh, euh, qu'on fait nous euh, pour chaque acteur qui travaille avec Inuc. Euh, chaque personne qui va avoir le droit de créer des, des crédits carbone, chaque entité, chaque site de production va être audité par nous avec un audit qui est beaucoup moins lourd euh, que celui de, de, de Vera et gold standard Mais en gros, il y a euh, euh, une étude du cycle de vie, un bilan carbone de ce qu'a coût, qu coûté par exemple la centrale solaire à construire, l'analyse de son cycle de vie euh, dans, dans, sur, sur, sur le très long terme pour voir justement l'impact qu'elle aura. Euh, une fois que ça c'est fait, on, on définit une méthode de mesurabilité centrale par centrale et ensuite, on se connecte à la data. En fait, c'est vraiment ces trois points qui font notre mécanisme de certification. Il y a d'abord un, une étude euh, euh, de l'impact carbone de la centrale. Ensuite, il y a une méthode qui est développée spécifiquement pour... pour, pour pour, pour ce production site euh, et ensuite seulement on se connecte à la data et on fiabilise aussi la data via des systèmes de, de signature numérique de hash euh, de la data qu'on récupère qui nous permet d'aller faire des contrôles inopinés chez les chez les producteurs chez qui on travaille. Donc pour le producteur euh, c'est euh, rassurant de voir le sérieux que nous on met à certifier son, son, son crédit. Pour la personne qui vient acheter et qui est un petit peu aware de comment se passe le marché. Euh, toutes les personnes qui connaissent le marché et qui discutent avec nous euh, trouvent que ce qu'on fait est formidable. Bon, je vais pas te dire le mmh. contraire, évidemment. Mmh. Mais, mais, euh, mais c'est vrai parce qu'en fait on est, on est, on est. Euh, je, je, peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui le font maintenant mais en tout cas nous on a, on a, on a appuyé euh, la méthode en, en toute fin en s'appuyant sur de la data disponible mesurable, chiffrable mm. euh, et temps réel quoi. donc on est, on est les seuls à, à, à le faire et donc pour rebondir excusez-moi sur la question précédente pourquoi les producteurs, ils veulent travailler avec nous ils travaillent avec nous déjà parce que euh, c'est une autre source de revenus pour eux et pour pas mal de producteurs, euh, c'est une source de revenus qui est quasi indispensable voire certains projets qu'on est en train de financer verraient pas le jour sans nous parce que les financiers classiques voyant la rentabilité financière pas, pas ouf, préfère investir ailleurs quoi en gros. Alors que nous, c'est à la rentabilité carbone qu'on regarde.
0: Ouais. ouais. Ouais ouais. ça marche. Parce que effectivement, tu ce alors selon euh, les, les, les gros labels que tu cites, il y a justement ce ce critère euh, d'additionnalité économique euh, qui euh, euh, qui te enfin qui dit en résumé qu'on peut euh, générer des crédits carbone si et seulement si euh, on n'a pas de modèle économique viable sans euh, sans l'apport euh, complémentaire des, des crédits carbone. Euh, mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'était alors un autre projet blockchain qui tokenise aussi euh, des crédits carbone qui s'appelle Nori. Je ne sais pas si ça te parle. Je, je t'avoue que euh, je t'avoue. Voilà, c'est un projet euh, très intéressant qui euh, euh, qui euh, travaille avec des principalement, euh, ou en tout cas historiquement, d'après ce que j'ai vu, avec des agriculteurs aux États-Unis. Hein, ah,
1: si, 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 je connais.
0: Ouais. Si, et, si, et, et, ai parlé. et et eux, par exemple, ils remettent complètement en question. Ce principe-là d'additionnalité économique qui est censé, euh, selon les, les gros labels internationaux, être un truc un peu euh, sacré euh, auquel on ne touche pas. Et le remettre complètement en question en disant, euh, bah, en fait, euh, si, avait, à cause de ce, ce critère-là, ça veut dire qu'il y a plein de projets, euh, enfin, du, plutôt pour le dire autrement, excuse-moi, ça va pas dans le bon sens parce que euh, si on enlève ce critère, on va pousser plein de petits projet euh, de création de, de, de crédit carbone, d'absorption sur le marché. Et c'est ce dont l'humanité, ce dont la planète a besoin. Euh, et sans ça, ils se lanceraient pas parce qu'en en fait, euh, ils vont pas forcément faire l'effort, si on prend l'exemple des agriculteurs, d'avoir des pratiques d'agroforesterie ou des, des, des pratiques vertueuses là-dessus parce que finalement, ça leur rapporte rien. Mais en même temps, c'est des agriculteurs donc ils gagnent déjà la, leur vie avec l'exploitation de leur terrain. Voilà, je sais pas pour, si nous, peu... pour nous, la pour nous l'additionnalité, elle
1: elle elle, 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 est, elle est peut-être, on a peut-être une vision un peu particulière de l'additionnalité chez chez Inuc. Euh, Alors, je ne vais pas parler du sujet des agriculteurs parce que nous, il manque la brique essentielle qui est la data. C'est pour ça qu'on travaille pas encore. En tout cas, on n'a pas trouvé comment mesurer mmh. ces impacts-là, comme tu dis, d'agroforesterie ou même de, de, de planter des hectares d'arbres. Ça, pour nous, c'est quelque chose de compliqué à mesurer en temps réel. Mmh.
0: Euh,
1: donc, je vais, je vais pas, je vais pas m'étendre sur ça. Euh, l'additionnalité pour nous elle doit elle doit être euh, c est, c est, c est, en fait c'est surtout l'idée c'est de, de, de se dire quand, on, quand, quand tu es producteur de crédit carbone en gros c'est de te dire que euh, quoi qu'il arrive c'est une, une grande partie de ce que toi tu vas gagner en revendant va être réutilisé d'ailleurs pas forcément chez toi pour, pour augmenter le cercle virtueux de ces projets qui enlèvent du carbone <coughs> Nous, pour nous, le but de l'additionnalité dans la compensation, il est de d'éviter, de, 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 je te dis, l'effet d'Aubaine, qui est ah ben je vais faire des projets qui vont vendre des crédits carbone et c'est ça mon modèle économique. Le, 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 en, en, en ajoutant 50 d'additionnalité, on enlève cette idée-là. C'est soit t'es quelqu'un de bonne foi et t'as une centrale solaire et euh, la vente de crédit carbone va t'ajouter 10% de rentabilité en plus mais c'est pas ça qui va faire la rentabilité de ton projet mmh. et t'acceptes que sur ce que tu vas vendre de crédit carbone ça ça augmente la, la boucle vertueuse parce que t'es toi-même convaincu de, cette, de, la, de la nécessité de faire cette boucle vertueuse c'est pour ça d'ailleurs que t'as ouvert ta centrale solaire ta centrale de récupération de chaleur c'est aussi pour nous la, la façon de, de de filtrer un peu en fait les gens euh, avec qui on, on travaille, ceux qui acceptent ce système là chez nous, savent mmh. que voilà, c'est le deal euh, de, de, de vendre ces tonnes de crédit carbone chez nous, c'est ça mais c'est très vertueux et voilà.
0: Ouais. ouais c'est comme ça que nous qu'on
1: voit l'additionnalité.
0: Ouais, et vous avez effectivement cette proposition assez intéressante de dire il y a la moitié des euh, euh, des fonds qui vont euh, euh, être dirigés à ouais. la création de nouveaux projets. Exactement. Et, et c'est vrai que Enfin voilà, de, 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 de ce que je vois, de mon point de vue, c'est un point clé parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de, de pouvoir commercialiser des crédits carbone, effectivement, de gros projets ou de projets existants. Il s'agit en fait, enfin, si on veut vraiment avoir un impact <rire> sur la situation du, du dérèglement climatique qu'on connaît, en fait, il faut contribuer, même si c'est à une échelle modeste, à faire venir, à faire venir de nouveaux entrants. Ouais. Euh, qui sont qui se disent euh, OK je vais avoir les moyens les de, moyens de faire de ce genre de projet. Exactement c'est les... toujours ce tu sais cette idée de OK en fait si si le, si l'environnement le, le, était une banque si la planète était une banque on l'aurait déjà sauvé. En fait on a on a déjà des milliards qui peuvent qu'on qu voit on peut qu'on peut mettre sur la table quand il y a des crises comme le Covid. Donc finalement il s'agit beaucoup de diriger les les flux financiers vers euh, ce qui est important. C'est tout à fait ça. Ça tu tu le dis c'est l'idée
1: c'est de flécher les flux financiers et l'idée de créer ces, ces crédits carbone et, et, et dans le futur cette espèce de stream ou de dividende carbone, je t'en parlerai un peu plus ça c'est une idée que, que, que moi j'essaie de pousser mais on ne sait pas encore trop comment le faire en gardant notre âme euh, euh, et, et en faisant que mathématiquement tout ça tienne mais l'idée c'est ça c'est de flécher l'investissement sur des projets qui ne sont pas forcément en fait, c'est voilà, c'est 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 d'avoir une autre mesure de la rentabilité d'un projet, pas seulement financière. Euh, euh, et comme tu dis, si la planète était une banque, on l'aurait déjà sauvée. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une banque, mais c'est une banque de plein de choses qui sont pas mesurables en argent. Mais on peut mesurer ça en plein d'autres choses. Donc nous, en créant ce crédit carbone, euh, en tout cas, ces crédits carbone traçables sur la blockchain, c'était ce qu'on voulait faire justement. C'était ce qu'on voulait faire. C'était c'était valoriser. Euh, ces projets qui rendent un, un immense service à l'humanité en, 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 en enlevant du carbone et en étant moins rentable que les autres. Mais c'est le créateur de ce projet-là, lui, il prend le risque financier de dire « je vais faire un projet moins rentable, mais qui a plus de sens ». Donc nous, on est là pour essayer d'aller lui redonner un petit peu de, de rentabilité. D'où l'idée d'essayer d'avoir un, un mécanisme de, de préfinancement sans passer par l'additionnalité pour des projets qui sont... Euh, euh, voire pas du tout faisable sans nous euh, 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 parce que pas rentable financièrement mais qui ont une grosse rentabilité carbone et l'idée ça serait de leur apporter un mécanisme qui existe déjà euh, par exemple dans le monde de, euh, dans le monde minier euh, euh, tu peux faire du financement non dilutif quand t'es euh, quand es un mineur euh, de je sais pas quand t'as une mine d'or ou une mine d'argent ou une mine d'uranium que sais-je euh, tu peux faire du revenu stream c'est à dire que tu peux vendre ta production future à un prix euh, discount, pour, pour obtenir du capital, pour obtenir du capital sans sans, sans vendre tes actions et sans faire mmh. des prêts avec un taux d'intérêt qui, qui, qui serait moins bon pour toi que le fait de vendre ta production future en fait on essaie d'imaginer des mécanismes comme ça pour avoir encore plus d'impact et financer des projets qui pourraient pas avoir le jour sans nous et mmh. aussi pour moi en tant qu'affissionnado du Web3 euh ça c'est un truc dont je rêve de parler avec Cardashift et d'ailleurs ça va se faire bientôt grâce à toi puisqu'on s'est rencontré un petit peu grâce à ton podcast c'est l'idée d'avoir des produits comme ça qui aussi vont attirer les investisseurs Web3 euh, euh, à investir, à, à capter aussi cet argent disponible dans le Web3 sur des choses qui sont pas bullshit avec une vraie rentabilité qui sera pas peut-être à 30 chiffres, hein. On n'est pas, on n'est pas ici dans le, dans le domaine de, je vais parler d'un, je vais parler d'un projet, hein, qui, 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 donnait des rentabilités folles en stackant son token qui était Clima DAO. Et ouais. pour nous, pour nous, on est, on est, on est déjà aux portes du, du au porte du pas cool, et je vais pas m'entendre, je vais pas m'étendre plus sur ce projet-là, mais voilà. Ouais. Donc, nous, nous, ce sera pas des rentabilités pareilles. Par contre, nous, c'est du réel. C'est, c'est, quelque chose de, 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 qui sera sur le long terme avec un vrai impact. Et, et, et on, nous, on est, on est intimement persuadés que le prix du carbone sera, sera cent fois plus cher dans, dans, dix ans que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà.
0: Ouais. Non, non, mais je te confirme, l'image que vous dégagez, euh, Inuc, versus certains projets qu'on citera pas forcément <rire> autour de, 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 de cette finance carbone euh, n'est pas du tout la même. Et euh, voilà, j'en ai en tête un autre, euh, euh, voilà je ne pas forcément le citer, mais euh, je, je, que j'ai vu passer, qui a levé euh, beaucoup d'argent euh, récemment. <rire> Qui avait une communication hyper greenwashing en fait, alors que c'est euh, un concept censé euh, censé voilà euh, lutter contre. Euh, je, vais, je vais pas te mentir pardon, Antoine, ça tue. me ça me tue, ça me tue ouais, et, et, et nous, nous comme,
1: comme je t'expliquais dans le dans le cycle d'inu on a levé des fonds très tôt, on est parti très tôt avec des des, des clients et moi j'ai pas eu le temps et là je commence un peu à, à, à voir puisqu'on recrute et on étoffe l'équipe et j'ai pas eu le temps de, de 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 nous faire connaître dans le monde du web 3 et je vois j'ai vu des projets vraiment sale, je vais pas dire d'autres mots mmh. qui ont levé beaucoup d'argent et ça me ça me tue parce que euh, voilà, je, je, je pense que, que on aurait bien mieux utilisé les fonds levés chez Inuc que ces projets-là. Après je vais pas m'étendre. Mais c'est mmh. quelque chose qui me qui me qui m'a fait beaucoup de mal et qui continue à m'en faire.
0: Bah écoute, ouais. À la fin, euh, je, je voilà, on verra euh, euh, qui reste et, euh, et qui s'en sort euh, sur sur le long terme. C'est ce en, que je me en dis, construisant des des bases saines et solides. Euh, je te propose de passer plus sur les aspects blockchain. Oui, Avec plaisir. Euh, on avec comprend plaisir. bien la, la proposition de la valeur pour euh, des des sujets de transparence et de traçabilité. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement
1: Oui, tout à fait. Alors là, je m'excuse d'avance pour ceux qui sont pas hyper tech. Je vais essayer de de, de, de d'être le plus simple et n'hésite pas, Antoine, à me dire euh, si je pars euh, trop dans mes délires tech. Euh, ah, tout étant ça. le CTO, euh, c'est le cœur de de, 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 de mon métier. Hein, donc, euh, donc euh, euh, première chose, je vais répondre euh, avant que tu me poses la question puisque je sais qu'elle viendra. Oh là là, mais la blockchain, le carbone, ça émet, oh là là, c'est pas bien. Alors, certes, mmh. les blockchains proof of work sont... Euh, consommatrice d'énergie, donc euh, émettrice de carbone, même si tu as reçu quelqu'un qui expliquait très bien euh, euh, en quoi euh, le bitcoin pouvait devenir quelque chose de virtueux pour le climat
0: Via débat. Euh, voilà, le, le Bitcoin euh, et tout ce qui est proof of work, on, met on va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Chacun se fait son opinion. Exact là exactement.
1: exactement euh, voilà. On va euh, pas rentrer oui. dans ce débat euh, quasiment idéologique, euh, presque religieux, j'ai envie de dire, mm. euh, euh, sur ce sujet-là. Euh, euh, nous, ce qu'on utilise, c'est donc bien sûr des, des blockchains qui sont proof of stake, euh, qui consomment pas, grosso modo, pas plus qu'une grappe de serveurs Redis ou MySQL ou uh, Postgre euh, Voilà. Mm. Donc, on, on est euh, ouais, dans, dans, dans ce niveau de consommation là donc déjà ça c'était la ça c'était la première chose et euh, on m'a on, on toujours on, on me demandait donc la 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 question justement c'était mais pourquoi utiliser la blockchain pour traquer le carbone pourquoi pas faire un fichier Excel parce que et ça les clients le comprennent très très bien que ce soit les producteurs euh, de, de, de crédit carbone ou, ou les gens qui viennent faire leur contribution euh, moi je en utilisant la blockchain je ne te demande pas de me faire confiance je te demande de faire confiance à, aux mathématiques qui sont derrière la chaîne de blocs mmh. pour le fait que si moi j'émets ce crédit carbone là et que je l'inscris sur ce registre blockchain qui que ce soit la farge, le président Macron, qui que ce soit ne pourra venir enlever cette transaction-là et dire non, ce crédit n'a pas été créé ou non, il n'a pas été détruit. Mm -hmm. euh, voilà, ça c'était la première chose. Et en plus, c'était la possibilité de Buy Design euh, d'empêcher la spéculation euh pour éviter voilà les 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 de ce monde et qui sont nombreux dans le web3. donc ça c'est ça c'était l'intérêt d'utiliser une blockchain, c'était ça.
0: Et après ça veut dire que dans vos excuse-moi dans vos smart contracts vous avez codé euh le token de sorte est-ce qu'il ne puisse pas s'échanger X nombre de fois. je vais être très honnête avec toi dans la version qui est
1: utilisée aujourd'hui, qui était la version ERC20 euh, qu'on utilisait pour les MVP et qu'on n'a pas eu le temps de refaire, mmh. euh, mais qu'on est en train, je vais donc t'expliquer le, le présent et ce qui, ce qui va sortir dans les, dans les mois qui viennent. Euh, en fait, on a bloqué l'accès, ce contrat ERC20, en fait, by design, il n'y a qu'une seule adresse Ethereum qui peut y accéder, et c'est l'adresse qui appartient à Inuk et qui est dirigé en gros par notre API donc tous les clients de Inuk utilisent notre API pour venir faire des transactions blockchain pour que ce soit le plus transparent possible puisque encore aujourd'hui Metamask est un frein à plein de gens mmh. mais en 2017 tout le monde voulait faire de la blockchain mais dès que tu commençais à parler Metamask tu perdais 90% de l'auditoire donc nous on a encapsulé toutes les actions blockchain dans une, dans une API et euh, c'est euh, ce contrat-là, donc, ne peut être accessible que par cette adresse-là. Il n'y a que cette adresse qui, donc, en notre possession, qui peut faire euh, les transactions, créer, euh, détruire, euh, détruire les tokens. Et tout le reste du tracking se fait off-chain sur notre application, puisque by design, le RC20, euh, tu ne peux pas différencier d'un autre token erc 20 Enfin, quand 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 on en émet un, euh, le suivant est exactement euh, identique. Il n'y a pas de numéro de série par token et tout ça. Donc, justement. Ce qu'on est en train de, de faire nous aujourd'hui, euh, on, a, on a tout de suite, euh, quand, quand les NFT sont apparus au, au grand jour avec CryptoKitty, qui était le moment mmh. où nous on rentrait chez, 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 chez Possible future on a tout de suite trouvé ça génial et on s'est dit wow, le certificat carbone ultime in chain avec le JSON sur IPFS". Donc pour, pour expliquer mmh. aux gens ce qu'est un NFT. Un, un, un NFT, c'est en gros un fichier JSON qui est stocké sur un serveur lié à une transaction blockchain qui elle est stockée donc dans, un, dans un bloc d'une blockchain et c'est ce lien là qui crée le non-fungible token mm. euh, et pour le rendre encore plus immutable et tout ça il y a un réseau qui a été créé qui s'appelle IPFS Interplanetary File System je vous invite à, à, à aller vous renseigner sur cette technologie qui est géniale et puis le délire est génial euh, euh, qui me permet en fait de garantir que même mon fichier JSON déjà il n'est pas sur un serveur qui m'appartient il est sur une sur un réseau qui n'est pas une blockchain mais sur un réseau de serveurs euh, décentralisés et euh, je ne peux pas le modifier si je le modifie le nom du fichier qui est un hash en fait euh, change sur le réseau et donc euh, voilà je peux prouver qu'il y a eu une une modification de ce fichier et donc euh, le NFT n'est plus valide yes. donc euh, donc voilà ce qu'on voilà ce qu'on ce que voilà ce qu'est un NFT donc, nous, quand on a vu ça, on a tout de suite été très intéressés, mais ça posait des problèmes, notamment d'efficacité sur le réseau, de coûts de transactions, euh, et puis aussi de, de, de problèmes de, de nous, on, on crée, on crée des tonnes de carbone et on pouvait pas créer un NFT par tonne, on avait besoin d'une certaine fongibilité de pouvoir couper un peu ces, ces, ces tonnes en deux. Donc, euh, est arrivé un autre standard, euh, donc, alors, là je vais rentrer encore plus dans la technique, je m'excuse pour pour les gens, mais il faut nommer les choses. Le premier standard qu'on utilisait s'appelait ERC20, qui est un simple token. Le standard CryptoKitty est un ERC721. Donc ça c'est le nom en fait, du, du, du premier standard défini sur Ethereum pour faire des NFT. Et euh, un un studio de développement de, de jeux que je remercie, qui s'appelle Engine, a développé un formidable standard qui s'appelle le RC1155, qui est un peu le meilleur des deux mondes et qui nous permet en gros d'avoir un NFT qui embarque des tokens qui ressemblent un peu à des tokens au RC20 et qui vont nous permettre donc de, de créer des tokens par euh, euh, production, et donc de tracer complètement, réellement, d'où vient votre token euh, CO2, quand est-ce qu'il a été produit, par qui, d'avoir ça euh, dans un fichier JSON qui est sur un réseau qui est immutable et, et perpétuel aussi, qui est IPFS, mm -hmm. euh, d'avoir le tracking de l'additionnalité, cette fameuse additionnalité dont je vous parlais, qui sera complètement in-chain, euh, grâce aux, aux ERC 1155, et donc ce, 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 ce format-là va nous permettre de faire des NFT euh, euh, fongibles, semi-fongibles, qui vont nous permettre donc, de de traquer le carbone de bout en bout de sa création, de sa destruction et de sa destruction, la création en fait quand vous détruirez le token il créera automatiquement sur la sur la chaîne les tokens d'additionnalité qui seront automatiquement attribués au projet en recherche de financement et tout ça sera euh, follow in-chain et on espère même un jour avoir une espèce de d'uniswap de, à nous pour vous permettre d'aller échanger vos tokens d'additionnalité sur un uniswap quand vous êtes un projet en recherche de financement pour que tout soit full in-chain
0: Ok, excellent Effectivement, les, les avancées euh, techniques euh, permettent de vraiment bien répondre à la, à la problématique. Ouais. Je pense que la semi-fongibilité, c'est exactement ce qu'il faut pour euh, des crédits carbone. Ça a été je, crois très bien. je crois que c'est, je crois que c'est l'attribut ID dans le RC euh, 1155 qui permet de suivre un batch en fait, de dire bah ça c'est un batch de je sais pas euh, 400, 500 euh, crédits carbone qui viennent de ce projet. Il y a deux
1: choses. Il y a, tu peux bien. faire le batch, ce qui t'économise un nombre de transactions euh, incroyable. Et t'as ce système de. Alors moi j'utilise, j'utilise. On a développé un ERC-1155 un peu différent j'hérite du contrat d'OpenZeppelin. Alors là on rend vraiment pour les développeurs qui nous écoutent. Et, et je modifie ce contrat, je suis allé voir en fait moi, sur le, le GitHub de recherche de l'ERC155 qui a été publié par Engine, qui sont les, leurs essais à eux. Mmh. Et j'ai remarqué que dans, dans un de leurs essais, ils avaient un, un, une génération d'ID. En fait, tu pouvais créer ton type de token ERC155 et nous, c'est ce qu'on utilise chez, chez Inuk. Et on ne on, on, on génère pas l'ID in-chain comme le faisait euh, Engine. On, on va récupérer l'ID IPFS, en fait, les deux seront liés. En fait, L'ID IPFS du fichier JSON servira d'ID du token tout ça est unique et, et, et en effet donc, oui. comme tu l'as bien résumé une des fonctionnalités de l'ERC 155 c'est d'avoir euh, la possibilité d'avoir un, un ID par token créé et ça c'est formidable et c'est tout bête hein. j'invite les développeurs à aller voir la, 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 le GitHub Zeppelin et d'aller rentrer dans les smart contracts et d'aller voir euh, d'aller voir les contrats qui sont hérités d'aller voir le code parce qu'au final c'est pas très compliqué c'est juste euh, ah c'est beau parce que c'est simple
0: <rire> voilà on sent la passion geek. Clairement, tu nous en parles, c'est top. Ok, et ça marchait effectivement. La, la partie avec IPFS pour expliquer un petit peu pourquoi c'est important. Euh, alors d'ailleurs, certains crypto enthousiastes, ils connaissent plus Filecoin. Filecoin, c'est lié à IPFS, c'est les mêmes gens qui sont derrière. Et c'était ouais. une
1: tentative, euh, pas une tentative. Hein, je suis un, je suis un early adopteur de Filecoin. J'adore le projet. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas suivi, je sais plus trop où est-ce qu'ils en sont, mais en fait l'idée c'était d'avoir un token qui vous permette de, de, de payer pour votre hébergement sur le réseau IPFS, et donc d'avoir l'idée c'était d'imaginer d'avoir un smart contract qui soit capable de payer lui-même pour héberger ses NFT. Ouais. et, et d'avoir en gros une assurance qu'il n'y a même pas un humain derrière qui, donc il y a un smart contract qui possède des Falcon qui paye pour héberger euh, euh, ces fichiers dans le temps et en gros c'est complètement euh, c'est complètement c'est euh, complètement euh, c'est complètement autonome quoi Et, ouais, ça c'est l'idée géniale de faire euh,
0: c'est distribué parce que euh, même dans le cas euh, donc dans, dans le cas des, des tokens semi-fongibles que vous allez utiliser euh, dis-moi si je me trompe mais euh, l'idée c'est euh, vu que tu, tu, tu mets ça sur la blockchain pour son principe de décentralisation les métadonnées qui sont associées tu tu veux pas les remettre sur un serveur centralisé non tu préfères les mettre sur IPFS sur
1: IPFS alors ce qui va se passer justement c'est l'idée l'idée c'est d'utiliser euh, donc on va utiliser un prestataire de de, de service pour l'accès au réseau IPFS et puis nous on va on va piner ça veut dire qu'on va copier on va avoir une copie de tous les fichiers émis par Inuk sur le réseau IPFS sur un de nos serveurs à nous, donc qui sera notre backup et qui sera lui-même connecté au réseau IPFS. Et dans le futur, on demandera à des partenaires, notamment des producteurs comme AQO, de participer à ça et d'avoir aussi une copie eux-mêmes pour garantir que quoi qu'il arrive, il y a toujours sur le réseau IPFS une copie des fichiers qui sont présents.
0: OK, donc va ouais, ouais, avoir un truc hyper robuste parce que on est enfin on, on veut que dans 30 ans Exactement. Là, ça Exactement. Euh... toujours là
1: à terme. Euh, je, je, là je geek je geek en, en pensant hein mais mais, mais l'idée c'est moi je, je veux utiliser Filecoin pour garantir la totale on-chain et que tu puisses aller voir en disant oui oh, il y a un fond euh, ce smart contract possède un fond Filecoin qui lui permet de payer pour euh, 1500 ans d'hébergement sur IPFS et euh, <rire> voilà quoi.
0: OK. Ok, ça marche.
1: Voilà, donc, j'espère que j'ai pas été trop, trop dans le dans la geekerie. Euh, et,
0: euh, non, bah c'est intéressant parfois, quand même.
1: Ouais, juste pour, euh, pour les gens, pour que les gens savent. Euh, ERC, c'est donc euh, euh, Ethereum Request for Command. For Command. Euh, Peut-être que les gens connaissent les RFC, s'il y a quelques développeurs avec nous. C'est à peu près la même chose, mais dans le monde de la blockchain. Et en gros, euh, quand on fait... Euh, c'est un peu du travail de recherche et... et, et euh, Enfin Bref, on rentre un peu dans la technique, mais c'est un peu comment dé définir l'utilisation de la blockchain et qu'est-ce qu'on peut en faire avec et définir des espèces de standards pour que tous mmh. les développeurs puissent communiquer, les Spark Contracts puissent communiquer les uns avec les autres.
0: Quoi. Mmh. Ok, ça marche. Ok, d'ailleurs, euh, alors quelle quel blockchain vous utilisez
1: Alors. Euh, sur la V1, donc le, notre ERC20 est euh, depuis le début en production sur POA, euh, donc Proof of Authority, qui une, une blockchain, euh, pareil, à l'époque, qui était une des premières blockchains en production, Proof of Stake, et qui utilisait un consensus un peu rigolo et en gros seuls les notaires américains US notary euh, avaient le droit en fait d'avoir un serveur chez eux pour pour ils pour, garantissaient que ce serveur était sécurisé qu'il n'y avait pas d'actes malveillants, et ils mettaient en gros leur réputation leur authority euh, euh, ils étaient oui. connus publiquement par le réseau et tout donc moi j'avais trouvé ça génial puis surtout c'était une des blockchains qui consommait le moins qui était très rapide avec un block time qui était très bas euh, euh, et qui était pas cher en termes de transactions. Et donc cette blockchain là, elle a été absorbée par euh, le projet euh, Gnosis. Donc nous on va on va en sortir. Et aujourd'hui on est euh, on est en discussion euh, avec euh, plusieurs blockchains. Donc on, on, on va garder une partie EVM. Euh, euh, aujourd'hui moi je travaille sur Phantom pour tous mes tests euh, parce que c'est rapide et que voilà c'était c'était très bien fait euh, l'écosystème et que moi j'aimerais bien j'aime bien l'idée le, 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 de Phantom. On est aussi en discussion avec euh, avec une, une blockchain française euh, euh, très décentralisée que j'aime beaucoup et, euh, et on, on les salue aussi, il s'appelle Massa, Massa.net, je vous invite à aller regarder le projet, le projet est formidable et on discute, alors ce qui a été génial avec eux, c'est qu'on est on a discuté avec eux très early et on a pu discuter avec les, 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 les programmeurs qui ont créé cette blockchain-là pour leur dire ce que nous en tant que euh, contributeurs carbone on aimerait voir dans le monde de la blockchain notamment une espèce de green chain avec des, des, des validateurs certifiés euh, qui seraient net zéro et tout donc on est en train de discuter de tout ça avec eux et nous mm -hmm. on est on est ouvert on ne veut pas euh, on veut pas euh, se, se cantonner à une seule blockchain on veut être un petit peu euh, à terme hein, même si c'est dévoyé l'uniswap euh, du crédit carbone euh, on veut être présent sur sur toutes les blockchains qui auront besoin de nous et là où ça fait sens qu'on soit voilà ok en, et, bien, et bien sûr avec évidemment on a, en regardant la première chose qui est est-ce que cette blockchain consomme plus euh, qu'une qu infrastructure informatique euh, classique quoi.
0: Ouais, c'est un, un critère
1: important forcément. Mais alors comme je, comme je te le disais dans notre pré-interview, ce que je trouve formidable c'est que dans ce monde-là, il euh, y a une espèce awareness, euh, de awareness de l'impact euh, de la pollution créée par 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 l'industrie blockchain et et les gens sont sincères et veulent vraiment faire quelque chose.
0: Mmh. Ouais, avec euh, certaines blockchains qui se, qui claim euh, en fait être neutre en carbone. Bon, avec toujours les, les petites subtilités sur les éléments de langage euh, faut, auxquels il faut faire attention, mais il euh, y, a, y, a, y a vraiment cette volonté, comme tu l'as dit. Il y a fait.
1: cette volonté, il y a cette volonté, et, et, euh, et euh, c'est normal, ça vient, ça vient de l'héritage de, 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 de tout le monde sait que le Bitcoin c'est une gabgie énergétique et, euh, et quand mmh. tu bosses dans la blockchain tu le sais. Et donc il y a, y a cette espèce de culpabilité originelle de la blockchain. Euh, qui fait qu'à mon avis, le public est beaucoup plus euh, aware de ces sujets-là que, que le reste de l'industrie
0: euh, IT. Ok, ouais, ça marche. Et donc ouais, vous regardez Fantôme, vous regardez Massa, effectivement un super projet euh, ouais. hyper intéressant qui fait euh, la promesse bah, de résoudre le trilemme euh, de la blockchain, rien que ça. Ouais, rien <rire> que ça. Donc, euh, rien donc rien à, ça. Suivre, à, à ça. suivre avec grand intérêt. Ouais, ouais. Des, pas.
1: des gens super euh... bien, c'est made in France en plus. Euh, mm. Et puis de, des gros gros cerveaux derrière ça. C'est ouais. un bonheur de parler avec eux.
0: Ouais, un projet qui vient vraiment de la du monde de la recherche à ouais, la ouais. base, hein, donc euh, c'est du ouais. c'est du solide.
1: <rire> d'ailleurs, comme comme eux aussi sont très for good et fort decentralization et pour l'accès à tout le monde à la blockchain, peut-être que tu pourrais les recevoir mm -hmm. un jour d'ailleurs, parce qu'ils peuvent peut-être rentrer dans un cacte dans podcast, un cadre for good. Bah ouais.
0: Ouais. ouais, ouais, totalement. Euh, J'y ai pensé aussi. Après, c'est vrai que voilà, euh, quand on a des projets concrets euh, for good, c'est plus facile de sûr, de évidemment. construire un épisode autour. Évidemment, évidemment. Et, euh, mais mais peut-être peut-être un jour. Avec plaisir. Ouais,
1: J'invite tout le monde, en tout cas, à aller se renseigner sur ce magnifique projet Made in France, fait par des <rire> gens euh, vraiment sérieux et qui ont une belle vision de la décentralisation.
0: Ça marche. Et, euh, et la question que je voulais te poser, d'ailleurs, euh, alors peut-être que ça nous fait revenir vers des sujets un petit peu techniques, mais est-ce que c'est pas hyper galère de passer d'une blockchain à l'autre
1: Ah, ça, ça demande une certaine organisation. Surtout que nous, on on, on, comme, tu, comme je te l'ai dit, on encapsule euh, les actions blockchain pour permettre à nos, à nos clients qui ne sont pas des gens du Web3 là, pour la plupart, euh, de faire les actions. Ça demande un petit peu de dev. Euh, il faut, faut développer des connecteurs, un connecteur par blockchain et un, un espèce de fichier helper qui saura communiquer avec le smart contract ou les smart contracts que tu utilises sur cette blockchain. C'est un petit
0: peu plus d'effort, oui. ouais Est-ce ouais. que ça veut dire, par exemple, ton historique euh, tu vas alors, pouvoir le retrouver sur le sur blockchain euh,
1: non parce qu'en fait ce qu'on va faire nous c'est qu'on va ce qu ce qu Alors aujourd'hui la question on se pose pas parce qu'on est présent que sur une seule blockchain mais ce qu'on fera c'est qu'on aura des tonnes qui seront disponibles euh, sur certaines blockchains on va tokeniser en fonction aussi des besoins euh, des gens et des, 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 des du choix des clients parce qu'on veut aussi laisser le choix aux clients euh, euh, les blockchains ayant des philosophies différentes mmh. on aura des, des, des clients euh, gros institutionnels qui nous diront ah non moi je ne travaille qu'avec Tezos par exemple euh, et on ne veut pas se fermer la porte et on tokenisera le moment venu sur Tezos pour détruire sur Tezos pour que le, le client il soit activité ah. sur Tezos s'il le veut mais on répartira euh, 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 au moment où on va, on va on va faire la contribution, on tokenisera sur la blockchain qui en a besoin. Et après, en effet, comme il y aura quand même du stock sur les blockchains, s'il y a vraiment besoin, on créera des mécanismes de bridge. Euh, ça sera ça sera dans le, dans le futur. puis en plus, c'est fun à c'est fun à coder ça. Donc.
0: Ok. Ouais. Ok, ça marche. Super. Bah très bien. Et donc oui, comme tu l'as dit, euh, vous travailler pour des entreprises qui euh, qui s'y connaissent pas vraiment Web3, donc finalement, elles euh, doivent utiliser votre plateforme pour... Euh... Ils veulent
1: tous bosser avec une boîte qui fait la blockchain parce qu'ils ont compris l'intérêt de la chaîne de blocs mmh. mais l'accès à la techno, euh, pour certains, les terrorise. Euh, ouais. <rire> et pour d'autres, euh, fait juste qu'en fait, ils ont pas le time et que si tu leur proposes, euh, mais nous, on a une porte d'accès, euh, c'est un site web, tu te connectes avec le mot de passe que je te donne et tu verras tes trucs, ils préfèrent ça en fait J ouais. jusque là nous on n'a pas eu euh, on n'a pas eu quelqu'un qui a dit non non moi je veux une, euh, je veux utiliser euh, une interface pure Web3 euh, connectée directement au ouais. smart contract et tout j'espère que ça viendra ça sera une grande victoire mmh. euh, mais, mais pour l'instant c'est pas le cas
0: Ouais, donc, il n'y a jamais une entreprise qui est venue en disant, j'ai mon wallet. Non. <rire> Je veux l'utiliser, quoi. Ça, j'ai jamais non, non. vu.
1: Non, non, par exemple, en V1, le truc qu'on fait, c'est qu'on génère nous-mêmes les wallets et on stocke en, en le plus non custodial possible, en cryptant le plus possible ce qu'on stocke. On, on stocke, y compris, euh, les clés privées des clients pour qu'ils puissent y accéder parce qu'on a fait le test au départ. Et, et perdre une clé privée ça, je ne peux pas enfin il n'y a aucun moyen pour moi de revenir là-dessus et c'était un peu dur de faire comprendre à certains clients mais je ne peux pas récupérer ma clé vous n'avez pas un mécanisme non il n'y a pas de mécanisme sur la blockchain pas de faire de bêtises donc on a, on a pris le parti de le faire en V1 et en V2 il n'y aura plus besoin puisque euh, puisque l'ownership le, 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 de, de, des tokens sera inscrit dans le NFT, dans le fichier JSON, et ce sera lié à un ID INUC qui ne sera pas lié à un wallet spécifique. Parce que c'est pareil, on a, on a bien vu qu'il n'y avait pas cette de demande. Mais par contre, on conçoit ce, 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 ce smart contract V2, euh, donc ce, ce ERC 1155, on, on conçoit quand même dans l'idée qu'un jour, on espère que le monde du Web 3 euh, s'appropriera euh, nos smart contracts et les utilisera. Donc on essaye de penser à ça.
0: Ouais ouais je m'attends à ce que ça arrive quand même un jour que les, 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 les corporates euh, bah, se saisissent.
1: Honnêtement, nous on voit une, une traction euh, folle depuis depuis le Covid. Euh, de plus en plus de corpo euh, qui viennent vers nous et des, des grosses corps, donc je peux pas donner le nom parce qu'on est en discussion avec eux. Euh, et euh, tous les tous les acteurs un peu sérieux euh, du, du monde de la blockchain euh, voit qu'il y a il y a un énorme sujet carbone et blockchain d'où euh, ces projets un peu sales qui sortent pour essayer de surfer sur cette vague là et, et de lever des fonds euh, c'est c'est ouais c'est vraiment on est on, nous on pense qu'on est en train de vivre un tournant euh, là depuis depuis un ou deux ans et on voit que ça s'accélère
0: mmh. ok et euh, d'accord et juste le fait de de, de, de de gérer les assets pour les clients, est-ce que ça n'expose pas à des contraintes juridiques assez fortes en France
1: Alors là, c'est la <rire> partie où je vais botter en touche, parce qu'il faudra que tu réinvites Thaïs pour parler de, de bah, ces
0: choses-là.
1: Là, elle sera très heureuse de, de venir. De venir bien plus rentrer dans le détail du marché du carbone j'espère d'ailleurs ne pas avoir dit de bêtises je m'excuse d'avance s'il y a des, des spécialistes qui m'écoutent c'est pas ma partie euh, et donc là là, je botte en touche parce que parce mmh. que ce, je vais, là je vais à coup sûr te dire des bêtises ce que je peux te dire c'est que ça a été un des apports de Possible Futur donc de nos deux de nos deux actionnaires c'est d'avoir justement vu ces choses là il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites justement sur les parties juridiques et d'ownership des tokens et, et beaucoup de choses qui ont été faites parce qu'en effet tu poses tu poses une question euh, qui, qui est tout à fait légitime moi moi je veux financer des, pro des projets en recherche de financement sur la blockchain depuis euh, depuis le début d'Inuc et euh, on freine à cause des questions juridiques
0: voilà mmh. ouais c'est un sujet ok bah, va ce sujet aussi ça marche euh, bah écoute super Aurélien c'était hyper intéressant on arrive sur la fin de l'épisode est-ce euh, que euh, est-ce que tu veux euh conclure, avoir un mot de la fin. Est-ce que tu veux nous dire aussi comment on fait pour euh, vous contacter ou soutenir le projet Eh ben,
1: c'est n'est pas dur. Vous allez sur le, le, le site inuc.co et vous aurez toutes les informations euh, euh, dont vous aurez besoin pour bosser avec nous. Et je vous invite aussi à aller sur notre Medium, sur notre blog Medium. Donc, vous tapez euh, blog Medium Inuc dans Google, vous nous trouverez. Et on a un, un magnifique article sur notre mécanisme de certification. Et plus plein d'autres magnifiques articles, notamment sur le béton bas carbone, qui est un gros sujet en ce moment, euh, okay. avec un de nos futurs partenaires qui s'appelle Hoffman. Je vous invite à aller lire tout ça, c'est très intéressant. Et le mot de la fin, je voudrais le le réserver pour toi, parce que <rire> c'est vraiment super cool euh, ton initiative. Ça a été un plaisir de venir, euh, de venir parler de ce qu'on fait, euh, de pouvoir exposer la passion qu'on y met. C'était vraiment merci à toi d'avoir fait ce truc-là et... et J'espère que ça va continuer longtemps, longtemps, et que tu vas connecter de plus en plus de gens. Parce que comme je te disais, grâce à toi... J'ai rencontré des gens de Cardashift et, euh, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens que je vais rencontrer euh, grâce aux futurs euh, épisodes de ton podcast que je vais voir. Il euh. faudrait que tu crées un Discord d'ailleurs pour
0: qu'on se rencontre tous, si c'est pas déjà fait. Bah, pourquoi pas Non, c'est pas c'est bah, pas… Ça, tu devrais
1: sérieusement y ouais. réfléchir parce que tu vas avoir une position centrale euh, dans le Web3 for Good, euh, dans le Refi, comme on dit, et, et euh, qui est un terme que tu m'as fait découvrir aussi. Je ne savais pas que je faisais du Refi avant de te ah, connaître. Ouais. Non, non. non. <rire> euh, c'est formidable parce que du coup, je découvre plein d'acteurs euh, de… de de ce truc là donc je te remercie toi de d'avoir d'avoir fait ça.
0: <rire> bah, écoute merci beaucoup ça me touche ça me fait très plaisir effectivement c'est toujours un grand plaisir de recevoir des gens passionnés qui viennent me parler de de tous leurs projets et euh, tout à fait donc là on est toujours sur des épisodes francophones pour le moment ça va le rester pour le moment je pense mais c'est bien j'espère que y aura encore plein d'invités donc si t'en connais n'hésite pas
1: je vais ratisser tout le monde ne t'inquiète pas je vais envoyer tout le monde chez toi évidemment Okay. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec les gens de Massa euh, parce qu'ils sont très euh, c'est vrai que c'est pas for good for good by design mais pour moi la décentralisation on est dans le for good et ils ont ils ont un tel esprit
0: enfin
1: euh, ils ont un tel principe sur ça, c'est génial quoi. Enfin, c'est des gens même pour toi, je t'invite à les contacter un jour, à aller sur leur Discord et discuter avec eux, c'est c'est une super communauté en plus.
0: Absolument. Bah écoute, j'hésiterai pas. Merci <rire> beaucoup Aurélien. Merci à toi Antoine. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif C'est ce qui permet au podcast d'être visible Et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!